0: Die Wow-Show.
1: Mehr Wow-Kommunikation, Wow-Auftritte, Wow-Gefühl.
2: Mit Executive Coach, Speaker, TV- und Radiomoderatorin Sabine Altena.
1: Und du hast gerade noch gefehlt. Komm rein. Guten Appetit. Ja, äh, guten Appetit, meine Lieber. und Herren. es
2: jetzt an? Ist das jetzt ein Teil des, des Formats schon?
1: Ja, ich dachte mir, das ist jetzt ein sehr guter Start mit der Suppe vor der Nase und der Garnele im Mangosalat. Chutney. Meinst du es Chutney? Aber das soll doch <lacht> in die Suppe rein.
2: Was? Das ist ein Bausatz.
1: Teste mal die Suppe an. Mm, muss ich mal. Geht. <lacht>
2: <lacht> Habe ich fein gekocht. <lacht> <lacht> <lacht>
1: mm. Und? <lacht>
2: wo ich das Kabatsche nicht genommen habe.
1: Okay, wir müssen jetzt mal was berichtigen. Die Suppe ist natürlich super. Hm.
2: So wie unser mein gemeinsamer Freund Michael Rossier immer sagt, mhm. wenn jemand sagt, die Suppe ist
1: super,
2: <lacht> <lacht> weiß man, dass sie eine geschmackliche Herausforderung darstellt.
1: Okay, die Suppe ist einfach Gut.
2: Hm? Sie ist interessant. Sie
1: ist interessant. Und zwar aber im, im, im besseren Sinne. Interessant ist auch ein schwieriges Wort, Rolf.
2: Das heißt also, man schmeckt die Grundidee des Kochs. Ja. Vielleicht muss man es wirklich mit diesem anderen Bausatzelement hier äh, zusammenbacken.
1: Ich glaube auch. Das ist übrigens keine Kochshow. Der es eine ist oder andere ein mag verwirrt Show. sein. Ja. Stimmt, wir sind ähm, im Bayerischen Hof.
2: Wir sitzen jetzt in der Sauna, in der Sauna gastronomie eigentlich.
1: Mhm. Corona-bedingt schon wieder alles zu. Aber
2: bevor die Leute jetzt die falschen Bilder haben, wir sind <lacht> angezogen und haben nicht nur Bademäntel an, sondern ich sitze immer noch in einem Sakko.
1: Vielleicht wäre das ja das Aber falsche Bild. Aber nur,
2: nicht nur Sakko.
1: Ich glaube, das ist das falsche Bild. Wir ja. hätten das mit der...
2: Mit der mit dem Bademantel aufrechterhalten lassen. So.
1: <lacht> gut, kommen wir später vielleicht nochmal. Es, es wird drauf besser.
2: Zurück. Die Suppe hat eine extrem hohe Säure.
1: Ja.
2: Wenn du aber die Schärfe von diesem Mango mit großen Stückchen mango chili Chutney da reinpackst,
1: mhm.
2: dann wird es plötzlich
1: lecker. Du
2: hast ja müsstest mir die mhm. Servicekraft erklären.
1: Aber da ist ja ansonsten ganz pfiffig.
2: Ein lustiger Kerl. ja. Mhm.
1: Proaktiv. Hm? Das sage ich ja immer. Proaktivität ist gut. Immer. Bist du ja ein ganz großer Künstler, Rolf.
2: Im Proaktivsein? Im sein. Auf jeden Fall, ja, beim, beim, bei Gin Tonic bin ich sehr
1: <lacht> Geht ja schon wieder hervorragend los. Nehme ich mir gleich mal ein Brötchen. Zu Gast heute auf der Terrasse des Bayerischen Hofs, ihr Lieben, ist Jetzt der einzige ist unvergleichliche. So ja gut, lass es doch mal wirken.
2: Ich bin so irritiert du mit vollem Ich,
1: ich glaube, das ist auch so eine... <lacht> Oh Mann, jetzt gleich schon wieder eine Wertediskussion hier. Ich habe das Brot in die linke Backentasche gesteckt. Das sollte doch genügen.
2: Ich komme aus dem Ruhrgebiet. Ich komme aus dem Pott. Da sehen wir das alles nicht so eng.
1: Ja, offensichtlich schon, wenn du es ansprichst, der TV-Psychologe.
2: Aber du hast, glaube ich, hast du schon verraten, wer ich überhaupt bin?
1: Nee. Nö. <lacht> ja, die Leute haben jetzt schon die Nase voll.
2: Ja, das war schön. <lacht> was <lacht> man schneller beitrag
1: Frage ist von mir oder von dir Zu Gast bei uns ist Rolf Schmiel stimmt also verzeih mir wenn ich so sage wahrscheinlich wird der eine oder andere immer noch sagen so what
2: ja, es ist so ersch erschütternd yes. dass der eine oder andere mich <lacht> immer noch nicht kennt und auch wenn die Anmoderation das ist immer ganz süß weil Anmoderation bei Vorträgen also ist das noch gab ja dann ergehen sich die Anmoderatoren die Moderatoren immer darin dass sie bei Wikipedia und sonst wo geguckt haben was ich so mache
0: mhm.
2: dann steht da irgendwie über 150 Fernsehauftritte über 500 Radiobeiträge mhm. und dann gehe ich nach vorne mhm. und gucke in tausend irritierte Augen, die dann denken, den Typen habe ich aber noch nie gesehen. Mhm. So. Und mhm. deshalb ist das spannend, weil ganz, ganz viele Menschen gucken kein Fernsehen mehr und können einen deshalb kaum aus dem Fernsehen kennen. Ist ja hochspannend. Es sei denn, man ist jetzt irgendwie sowas wie das Sommerhaus der Stars. Und da ich das wirtschaftlich noch nicht nötig habe, mhm. <lacht> äh, bin ich da halt nicht. Aber durch die Auftritte für RTL, für Sat. 1, also jetzt morgen bin ich wieder bei Seit1 beim Frühstücksfernsehen, da sehen mich zwar 500.000 Menschen, mhm. aber die sitzen dann häufig nicht in den Veranstaltungen, wo ich rede, oder aber hören vielleicht auch nicht den Podcast. Mhm. Das Witzige ist, apropos hier Sauna, äh, am meisten werde ich wirklich erkannt... Ja. Und angesprochen in der Sauna. Das ist ich jetzt ein, ernst? Ich weiß nicht, woran die Leute mich dann erkennen. Weil wahrscheinlich an der, an der Stimme, mhm. weil die dann so, ne, so reduziert ist. Mhm. Oder weil die Intimität gegeben ist, dass man sich traut, jemanden anzusprechen. Mhm. Da wurde ich jetzt mehrfach schon gefragt, sind Sie nicht der Psychologe von Salaz?
1: Und erfüllt dich das mit Freude? Das ist eine rhetorische ja. Frage. <lacht> du wolltest es. Ich,
2: ich wollte es, ja. Ich habe vor... 2014 habe ich ein wunderbares Buch geschrieben, im Campus rausgebracht und ich dachte, oh, das wird der voll der Bestseller. es hat sich aber nur total schleppend verkauft. Das hat mich, im als, hat mich wirklich tief verletzt und habe dann untersucht, ja, warum hat keine Sau das Buch gekauft? es also war ein paar tausend Stück verkauft, aber nicht wirklich bedeutend. Und dann habe ich festgestellt, die meisten Bücher, die sie erfolgreich verkaufen, sind von Leuten, die schon vorher gekannt werden. Und dann habe ich gesagt, okay, dann wird es an der Zeit, dass ich selber mich um meine Sichtbarkeit kümmere. Und dann habe ich ganz, ganz, ganz viel dafür getan,
0: mhm.
2: auch strategisch, ein paar Sachen überlegt, wie ich tatsächlich in die Medien kommen kann. Und da ich so eine Terrier-Mentalität habe und erst dann aufhöre, wenn es erreicht ist, oder beziehungsweise vorher nie aufhöre, habe ich dann ungefähr nach zwei Jahren von Versuch und Irrtum plötzlich dann eine erhöhte Sichtbarkeit bekommen. Mhm. Du wolltest telefonieren zwischen?
1: Ja, ich wollte kurz telefonieren, deswegen hole ich das Handy raus. <lacht> Schön, dass ich dich auch ach, schon als Gast gebe, ja
2: Du bist beim Podcast. <lacht> Erst sprichst du mit einem vollen Mund, dann holst du während des Gesprächs das Handy raus, um eine Runde für Brawl-Stars zu spielen <lacht> oder sonst was. Ich
1: finde das eine schöne, subtile Art zu sagen, das Gespräch könnte das auch hier enden. Ich wollte zum Beispiel sagen, dass du eines der umwerfendsten Lächeln hast, die ich je gesehen habe.
2: Das kann ich nur zurückgeben. Da wäre ich ganz rot, aber du hast recht.
1: <lacht> Nein, ich habe
2: tatsächlich meine, meine psychologische, also ich habe da schon einen Zahnfetisch Ich mhm. habe meine äh, Diplomarbeit in der Psychologie über die psychologische Dimension von Zahncreme geschrieben. Ach, echt? Ja, die, die, die Auswirkung, also der Zusammenhang von Geschmack, Wirkweise und Verpackung auf die Beurteilung von Zahncreme. Mhm. Und das Ergebnis dieser Studie, die in Auftragsarbeit war für, für Henkel, mhm. kam tatsächlich raus bei der Zielgruppe der Jugendlichen, hat, auch wenn sie selber gesagt haben, ihnen ist die Wirkweise wichtig... Hat die Verpackung den Ausschlag gegeben, ob sie es gut finden oder nicht?
1: Ja, das ist ja das, was ich ständig bei den Präsentationsseminaren erzähle. Es kommt eigentlich nur auf die Verpackung an.
2: Also, ich würde immer sagen, ich bin ja jemand, der, der sehr Content orientiert ist. Die Substanz muss auch da sein für die Nachhaltigkeit.
1: Ja, das ist okay. Was heißt, der
2: Aufriss geht über die Verpackung? Genau. Mhm. Das ist in vielen anderen Bereichen des Lebens auch so. Ja. Und äh, wenn was daraus werden soll, muss dann mehr kommen als nur äh, heiße Luft. Und leider gibt es in vielen, also auch in der Weiterbildungsbranche im Moment einige, die sich sehr, sehr gut inszenieren, mhm. aber dann wenig zu bieten haben. Und das macht mich dann immer persönlich sauer. Nur schönes Marketing fühlt sich dann irgendwann als... Rezipient mhm. oder Konsument dann doch doof an.
1: Das stimmt und es gibt ja genug, die tatsächlich drauf reinfallen, sage ich jetzt mal. In Anführungszeichen. Ne? Ich habe ja so eine Theorie auch, warum haben Coaches und auch Speaker, eine Branche, in der wir uns stark bewegen, warum haben die so einen großen Zulauf im Moment? Ich glaube, nachdem die Kirchen stets verlieren, ist es tatsächlich so eine Art kleine Ersatzreligion geworden.
2: Ja, äh, spannende These. Hm. Finde ich sehr gut. Ich habe gerade ein anderes Problem. Ich kriege die Garnele nicht knallen. Darf ich jetzt diese Monster-Garnele ja, komplett ja. in den Mund lassen? Ja, darfst du. Das, mh, ich finde es mal mal wichtig, <lacht> dass es auch mal besprochen wird.
1: Ja, durchaus, durchaus. Aber das ist aber auch so ein bisschen meine Taktik. Weißt? Ich fange immer sehr oberflächlich an. Und dann plötzlich, wenn du es nicht erahnst und nicht damit rechnest... Stoße ich in die Tiefen
2: vor. Oh, jetzt wird's gut. Kram das, war das schon oder kommt das? Auf?
1: Nee, ich moderiere das schon mal an, dass du gespannt Innerhalb bleibst. Bin ich. Gut, zum aktuellen Tagesgeschehen.
2: Oh, mango <lacht> Übrigens, jetzt war es lecker. Also man, wenn man zusammenbaut, geht es wirklich mhm. sehr, jetzt war sehr lecker. Wär's. Ich mhm. entschuldige mich bei der Küche vom Bayerischen Hof. Wir waren zu, ich war zu doof, die kulinarische Tiefe dieses Gerichtes wirklich zu verstehen. Mhm. Jetzt bin ich sehr dankbar, dass ich es hatte. Mhm. Nein, was wirklich bewegend ist, wozu ich auch wirklich, das klingt jetzt wieder ein bisschen so selbstbeweihräuchend, ist aber so, tagtäglich äh, Medienanfragen habe, ist, wie soll Deutschland mit dieser emotionalen Belastung, die Corona mit sich bringt, umgehen?
0: Mhm.
2: Wie kann man darauf reagieren, ohne durchzudrehen? Und das ist ein Thema, was aus psychologischer Sicht wirklich brisant ist, weil wir an ganz vielen Studien sehen können, die Anzahl von Menschen, denen es psychisch nicht gut geht, mhm. nimmt massivst zu. Mhm. Wir haben immer mehr Menschen, die in psychiatrische Einrichtungen kommen, immer mehr, die psychologische Unterstützung brauchen und leider auch die, die Zahlen werden mittlerweile nicht mehr der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die Suizidrate hat auch in den letzten Monaten deutlich zugenommen. Und das ist ein Thema, das, ein, das mich als Psychologe, aber auch als Mensch, absolut nicht kalt lässt.
1: Jetzt bist du ja derjenige, der Antworten geben soll. Ja. Wie machst du das?
2: Also ich bin davon, also erstens bin ich davon überzeugt, dass diese Phase, diese Zeit, in der wir uns befinden, wirklich sehr belastend ist und kein Zuckerschlecken, Es auch nicht sinnvoll ist, dass runterzureden und um mit falschem Positivdenken so zu tun, als ob wäre es gar nicht da. Mhm. Das heißt im ersten Moment hingucken und es ernst zu nehmen, aber auch in Relation zu setzen. Man kann sich vorstellen, 70, 80 Jahre zurück waren auch die Innenstädte leer gefegt. Aber nicht weil äh, man abends um 21 Uhr Spielstunde hatte, sondern weil dann Bombenteppich sie leer gebombt hatte. So, und diese Generation, die damit zurechtkommen musste, gab es auch. Und äh, Maskenpflicht ist nicht vergleichbar mit einem, einem Bombenmahn. So. Aber wir wissen immer, dass, und das ist meine Zuversicht, dass schwere Zeiten eine Generation neuer Helden gebären wird oder hervorbringen wird. Weil junge Menschen, die jetzt 15, 17 sind, die mit dieser Belastung groß werden oder auch die noch jüngeren, haben eine andere, haben eine Lebensprägung, dass die Zeit, wenn sie wieder besser wird, denen eine Leichtigkeit geben wird, weil sie die schwere Phase hinter sich haben. Das ist das eine, was mit Zuversicht tut. Das andere ist, ich sage immer, in schweren Zeiten ist wieder die Konzentration auf sich und seine eigenen Qualitäten wichtig. Das heißt, dass man selber mehr wieder in der Lage ist, sich selbst zu feiern, sich selbst zu wertschätzen, eine höhere Selbstwirksamkeitsüberzeugung zu entwickeln.
0: Mhm. Dafür gibt es
2: aus der Verhaltenstherapie eine Menge an Techniken. Weil wenn du selbst wenn du Selbstvertrauen kannst und eine hohe Selbstwirksamkeitsüberzeugung hast, dann sind die Umstände drumherum dir zwar nicht egal, aber fucken dich nicht so ab. Und deshalb ist mein Tipp immer, und davon kann man auch gleich ins Detail gehen, mit bestimmten Psycho-Hacks, wie ich das immer nenne, dafür zu sorgen, dass du mit dir selber dich gut fühlst und um deine eigene Stärke weißt. Mhm. Weil wenn das da ist, haut dich auch der heftigste Sturm nicht so stark mhm.
1: Ja, dieses Thema Selbstwirksamkeit ist natürlich auch bei all dem, was ich mache, rund um den Wow-Effekt, mhm. Mega, mega wichtig, ne, weil du kannst viel Effekt von außen schaffen, wie du mit deiner Mega-Frisur, Rolf, mit deinem Mega-Lächeln, mit deinem Mega-Anzug. Und die nachhaltige, die starke Form des Wows kommt natürlich von innen. Mhm. Und ich erlebe, dass es für viele aber auch das Anstrengendste ist.
2: Ja, ja ne? weil man, man, man trifft sich, man begegnet dann jemanden, den man häufig gerne wegschiebt, mhm. nämlich sich selbst. Also, da auch, ich habe tatsächlich fast über 40 Jahre gebraucht, um mich selber annehmen zu können. Also ich bin ja schon seit, seit über zehn Jahren, gebe ich schon Vorträge. Und früher war es bei Vorträgen so, dass ich mich selber nicht mit auf die Bühne mitgenommen habe, sondern ich war so ein. Auf der Bühne irgendjemanden und danach jemanden, weil ich selber mich nicht für ausreichend gehalten habe. Und erst als ich mich selber annehmen konnte mit all den unzureichenden Seiten meiner Person, die ich ablehne, wenn ich die mit an die Hand nehme und als Ganzheit auf die Bühne gehe, dann wirklich. Und nicht wegen mhm. einem guten zahnkreme sondern weil ich wirklich, mein Ziel ist da, wo ich bin, auch wirklich da zu sein. Mhm. Und das ist für viele eine echte Überforderung, weil sie von Kindesbein ausgetrügelt bekommen haben, regelrecht, dass man sich selber nicht wichtig nehmen soll, dass man selber nichts wert ist und viele wirklich darunter echt leiden.
1: Mhm. Ja, und gegebenenfalls auch mal ne, sich mit sich selber beschäftigen. Das ist ja pff, so ein bisschen wie Meditieren, nämlich langweilig. Und manchmal, wenn ich sowas höre im Seminar, werde ich kriege ich fast weil Die Augen denkst, also ich bin der einzige Mensch, mit dem ich geboren wurde und mit dem ich ins Grab steige. Und eigentlich ist es ein geiler Plan, dass ich mich mit mir gut verstehe. Eigentlich darf ich mein bester Freund sein.
2: Ja, Im hm? Endeffekt sind wir, wenn wir ganz ehrlich sind, sind wir eigentlich immer alleine. Hm. Also ich bin zwar jetzt mit dir hier, aber trotzdem bin ich ja auch immer noch hier. Hm. Du nimmst dich ja immer mit. Also es gibt einen alten Song von Hermann van Veden, in dem kommt der Satz vor, vor, es liegt nicht an der Gegend, es liegt an dir. Mhm. Also ich kenne viele Familien und Freunde auch, die ziehen alle drei, vier Jahre komplett um, mhm. weil sie diese Projekte brauchen, weil sie sonst wirklich auf sich zurückgeworfen geworfen mhm. werden. Mhm. Und äh, ich glaube, dieses Wachstumserlebnis, auf sich zurückzuwerfen, auch durch so ein Tal der Tränen mal durchzumüssen, ist unendlich wertvoll für ein wirklich erfülltes Leben.
1: Mhm. Wie hast du das geschafft, bei dir?
2: Nicht freiwillig. Mhm. Also auch dort erst war die eine Schmerzerfahrung, also ein Zusammenbrechen einer Selbstinszenierung mhm. notwendig, von wirtschaftlicher, sozialer, emotionaler Art, an einen echten Zusammenbruch, der so zum Punkt Null geführt hat wo ich wirklich so für eine bestimmte kurze Phase dachte, was mache ich mit mir in meinem Leben? Bringe ich mich sofort um oder saufe ich mich tot? Mhm. Das ist jetzt ein bisschen sehr authentisch, aber es war wirklich mhm. in der Zeit so. Und dieser Punkt Null musste sein,
0: mhm.
2: äh, weil es keine andere Chance mehr gab, als sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Mhm. Und äh, da ein Buch, ich habe das Buch Jahre später gelesen, hat mir überhaupt nichts mehr gegeben. In dem Moment war es aber super. Das hieß, äh, fuck it. Mhm. Von so einem sehr modernen Zen-Buddhisten, der was loslassen spricht. Mhm. Und das war für mich wichtig, dass ich meinen Jaguar X wird in Vollausstattung gegen den gebrauchten Golf meiner damaligen Freundin eintauschen tauschen musste. Aus einem überdimensionierten Büro, in netter Lage, unterm Dach, äh, im Schlafzimmer, den Schreibtisch plötzlich wieder hatte. Also einmal so von ähm, ja, läuft, zu ähm, geht gar nichts mehr. Deshalb bin ich pro Krise. Also heute ist mein neues Mantra, immer Krise kommen, mhm. weil ich gehöre zu denen, die ähm, leider, leider meistens nur in Krisen wirklich kommen. Ähm,
1: gibt es denn auch einen Weg ohne Krise, näher zu sich zu kommen?
2: Das ist dann massive Selbsterkenntnis. Also wir brauchen häufig leider, psychologisch gesehen, den Schmerz, um wirklich Dicke Bretterbohnen zu wollen. Mhm.
0: Ähm,
2: bei denen, die es nicht ist, dann ist es so ein Moment, wirklich so ein Moment kurzer Erleuchtung, mhm. wo man auf die, auf plötzlich sich realisiert, meistens erst durch einen neuen Partner mhm. oder eine Partnerin. Also man braucht einen Spiegel, mhm. der einem klar macht: darin, wo du dich so toll findest, bist du gar nicht so toll, und darin, wo du dich so unbedeutend findest, da sind deine eigenen Stärken. Leider ist es so, wenn man so einen Menschen kennenlernt, der ihm wirklich dann liebevoll in den Spiegel vorhält, wollen die meisten das, was sie da sehen, nicht wahrhaben und trennen sich lieber von dieser Begegnung, als in den Prozess zu gehen, an sich zu arbeiten. Mhm. Aber die Chance besteht auch dort.
1: Mhm. Das heißt also so schön, ne? warum verändern sich Menschen eigentlich nur aus zwei Gründen? Entweder aus Liebe oder aus Angst, Schmerz.
2: Ja, aus Liebe oder Leid also, ne? oder befürchtetes genau. Leid.
1: Mhm, mh.
2: Also, ich habe zum Beispiel nur ein Beispiel: mhm. ich habe mich jahrelang vor Digitalisierung meiner Businessprozesse gedrückt. Das war ist alles doof. Mitte März musste ich alles machen und habe dann das, was ich mhm. mir innerhalb von zwei Jahren hätte machen können, innerhalb von zwei Monaten geschafft. Mhm. Aber es musste erst die Realität da sein, dass es wirklich äh, um Existenz wieder geht.
1: Ja, und leider ist der Schmerz noch förderlicher für die Veränderung als die Liebe.
2: Manchmal brauche ich, ich habe so eine, so eine Yin-Yang-Philosophie, eine gute Mischung aus sich annehmen, wie man ist, und zu gucken, wo kann ich besser werden. Also auch kein Selbstoptimierungswahn. Das ist ja die Sache, die ihr auf der anderen Seite runtergeht, mhm. Dass die Leute einen Personal Coach für Fitness haben, einen Ernährungsberater und sonst mhm. was alles. Mhm. Und überhaupt nicht mehr sich selber zulassen.
1: Mhm. Mhm. Ja, da habe ich witzigerweise vor kurzem hier einen Podcast gehört mit Ariane Sommer. Weil, sagt ihr der Name noch mal was? Die <lacht> yeah. ja? war mal so Eat-Girl in ja. Berlin und lebt jetzt seit vielen Jahren in Los Angeles. Und zählt sich zur Riege der Biohacker, okay. Also diejenigen, die das Leben optimieren auf allen Gebieten. Geist, Seele, Emotion, Körper. Ich mache die Kuschelversion mit dem Wow-Effekt. Und da wird es dann aber schon technisch, wenn sie darüber berichtet. Ne? Also sie macht drei Stunden Sport am Tag. Eine Stunde von fünf bis sechs Uhr morgens. Eine Stunde mittags, eine Stunde abends nach dem Abendessen. Dann gibt es verschiedene ähm, Nahrungsergänzungsmittel, die in bestimmter Reihenfolge eingenommen werden und so. Wie würdest du das aus psychologischer Sicht betrachten? Krank.
2: Das klingt nach pathologischer Störung. Also weil es einfach zwanghaft ist, mhm. weil einfach ein Zwang dahinter ist. Die Frage ist, wenn man jetzt zu Ariane sagen würde, pass auf, das ist ein super Konzept, das ist toll, dir geht's jetzt ja auch gut. Mach's jetzt mal 14 Tage gar nicht. Mhm. Leb einfach mal ohne all den. Mhm. Was wird es in ihr auslösen? Wenn sie bei dem Gedanken schon Angst kriegt, dann ist es so, als wenn man zum Alkoholiker sagen würde: Verzichte mal 14 Tage auf deinen Wodka. Mhm. Und sobald etwas eine solche Dominanz im Leben bekommt, dass es, wir es nicht loslassen können, dann hat es die ersten pathologischen Züge.
1: Mhm. Ein sehr guter Maßstab. Sobald ich mir also bei was denke, kann ich das jetzt lassen oder nicht? Und ich denke, nee. Ja. Wird schwierig. Okay, atmen? Ja.
2: <lacht> Kann
1: man weitermachen? Atmen wäre okay.
2: Ja, ja, man Und Wasser trinken. Ja. Aber
1: dann wäre es eigentlich auch schon, oder? Ja, Ausscheidung geht auch sein. noch. So. Also, es gibt so
2: ein paar Sachen, die muss man machen. Die gehört zum, zum Organismus wirklich dazu. Aber alles, was so an ähm, Verpackungen, Inszenierungen oder auch sogenannte Erfolgsgewohnheiten sind, schön, wenn sie nicht zum Selbstzweck werden. Es ist super, wenn man regelmäßig joggen geht. Mhm. Wenn man aber, wenn man nicht joggen war, sofort schlechte Laune kriegt, dann würde ich mal gucken, warum geht man tatsächlich joggen? Mhm. Also Wovor läuft man weg? Mhm. Das Gleiche ist, Also das kann man auf ganz viele Sachen beziehen. Ich finde es zum Beispiel sehr, sehr wertvoll, dass viele Menschen jetzt auch Meditation für sich entdeckt haben. Mhm. Aber manchmal ist auch Handeln gut. Also ich habe so Freunde und Freundin meiner Frau vor Augen, die jetzt gerade auf so einem spirituellen Weg sind, wo ich immer so denke, ja, man kann aber trotzdem auch eine Garage aufräumen. Mhm. So, das heißt, man mhm. sich dann nur in der Vergeistigung zu verlieren, um sich vor anderen Lebensrealitäten zu drücken, ist auch nicht gut. Mhm. Also ich, deshalb habe ich dieses wirklich das Leben besteht aus Licht und Schatten aus Tag und Nacht, was auch immer. Ich glaube, die Idee ist relativ schnell verstanden ja. worden.
1: Es darf auch ein bisschen Wertstoffhof mit drin sein. Ja.
2: Das heißt also, wir brauchen tatsächlich die, die, die beiden Komponenten, um, um in die Fülle zu kommen. Mhm. Also mein Lieblingsbild ist und bleibt das Zeichen von Ying und Yang, wo nicht nur Weiß und Schwarz gegenüber sind, sondern in dem Weiß der schwarze Punkt ist und in dem Schwarz-Weiß, der Schwar Im Schwarzen das weiß, ihr wisst, was ich meine. Mhm. So. Äh, zum Beispiel die Verschmelzung von, von Sinnlichkeit oder Sexualität mit Religiosität finde ich mega spannend. Mhm. Äh, weil das ist, dass ich bin überzeugter Christ. Was mich im Christsein stört, ist diese körperliche Verleumdung des, des körperlichen Seins oder auch die, die, die Freude an der Lust. Mhm. Auf der anderen Seite, wir haben ein totales Problem damit, wenn, wenn Lust ohne Haltung, so völlig sinnentleert gelebt wird. Dann hat es nicht mehr diese transzendente Kraft, die Lust und Sexualität haben kann. Und deshalb ist man meinem, in meinem Bestreben immer der Versuch, eine Mischung zu haben aus Jugendherberge und Luxushotel. Einfaches Leben und sich was gönnen. Wer permanent nur sich was gönnt, der, der weiß das, das Einfache nicht mehr zu schätzen. Und wer permanent nur in, im Minimalismus lebt, ja, entzieht sich dem Leben vieles. So, und das ist so mein Credo: versuch die Fülle in dein Leben zu holen. Und weil, wenn man das tut, wenn ja, man über den Tellerrand hinausguckt, ja, entwickelt man eine viel höhere Toleranz für Menschen, die anders sind. Meistens. Habe ich dich totgequatscht, Sabine? Nee. Ja.
1: Ich mache nur dann bewusst noch ein bisschen Pause, weil ich mir denke, komm, da kommt schon mal was. Es
2: könnte also, stundenlang weitergehen. Ja. Aber ich wollte, ich mache zwischendurch, ich, habe, ich neige dazu, zwischendurch mal Redepause zu machen, damit das hörbarer ist.
1: Ja, du hast da gut dazu gelernt. Ne? Also ich hatte vor kurzem in der Folge mit der ganz liebreizenden Radiokollegin Kathi Kleff haben wir drüber gesprochen, dass wir beide verknallt sind in Leine Ritchie. Ja. Weil er es nicht nur schafft, ein absoluter Schambolzen zu sein am Tisch, sondern er macht auch Redepausen, sodass man als Radiojournalist immer gut schneiden kann.
2: Ich sag mal nichts. Ne?
1: Und da bist du jetzt quasi in direktem Erbe zu Leine Ritchie.
2: Plötzlich ist es hier ganz still im Raum. Warum? Ja. Da waren wir zu laut? Ist alles gut. Ist und
1: du magst es doch auch, wenn du wahrgenommen wirst.
2: Ja, aber ich mag es. Ich habe eine, großen, nennt man, eine äh, große Liebe zur Privatsphäre. Mhm. Ich vermeide es zum Beispiel, oder ich versuche es zu vermeiden, dass ich äh, zu laut in Räumen bin und Räume zu sehr dominiere oder so. Das habe ich von meiner Frau gelernt. Das habe ich früher sehr, sehr intensiv gemacht, weil ich da noch liebessüchtiger war. ja und es nicht aushalten konnte, wenn ich nicht der center of interest bei einer Party war.
1: Mm, war sehr, eine sehr egozentrisch.
2: Sehr nervige Zeit, ja. Mm -hmm. ich bin da auch meiner Frau immer noch dankbar, dass sie äh, diese Lern also diese Trainingsaufgabe, also mich als Trainingsobjekt angenommen hat und mir geholfen hat, eine bessere Version meiner selbst zu werden.
1: Mm. Ich kenne etliche Geschäftsführer und Führungskräfte, die da in ähnliche Fußstapfen treten. Was auch ganz normal ist, weil wer kommt hoch, das sind die meistens, die am lautesten schreien. Und da bedarf es oft gar nicht so die fachliche Kompetenz, von der du vorhin gesprochen hast und den Content. So nur, wenn man das selber merkt, das ist ja gar nicht so einfach, das dann abzuschalten oder in eine verträglichere Version zu, zu gießen. Wie hast denn du das geschafft?
2: Ich da, da glaube, da hat mir in den letzten drei, vier Jahren die Medienarbeit total geholfen. Mhm. Weil du guckst dir das Zeug ja an oder hörst mhm. es dir an und denkst, oh mein Gott. Oh. Nicht, war das super? Oh mein Gott. Sondern, oh scheiße, scheiße. Also, dankbar, dass die überhaupt nochmal angerufen haben.
0: Mhm.
2: Und das hat mir oh, extrem God. geholfen und auch das Feedback von echten Kommunikationsprofis. Also, Radio- und Fernsehmenschen, die dann sagen: Guck mal, mach mal so oder mach mal das. Und da habe ich in den letzten. Deshalb liebe ich die Medienarbeit, nicht nur, weil es Sichtbarkeit bringt, sondern weil es für mich mein bestes Persönlichkeitsentwicklungsprogramm war.
1: TV-Psychologe Rolf Schmiel zu Gast. Und jetzt hast du es gerade schon erwähnt: Wir haben schon gehört, du bist viel zu sehen beim 1 Frühstücksfernsehen. Aber nicht nur da.
2: Nee, auch beim, beim WDR. Ich bin mhm. regelmäßig Gast bei WDR hier und heute. Mhm. Aber auch die Kollegen von der ARD, meinetwegen für Brisant. Ich war aber auch lange Zeit in einer Talkshow äh, von Marco Schreil. Die hatte so 80 Folgen. Ähm, das hat riesen, riesen Spaß gemacht. Mhm. Macht immer noch riesen Spaß. Also mhm. Morgen wieder.
1: Mhm. Und du bist viel <lacht> bei den Kollegen vom Radio. Unter anderem beim Bayerischen Rundfunk. Ja. Ne? bin ich sehr glücklich. Bei Bayern 3. Ja. Da hast du eine Serie, die heißt...
2: Das heißt Leichter Leben, Psychohex vom Profi. Mhm. Dort schauen wir uns unterschiedliche Lebenssituationen an. Meinetwegen, wir beide gehen hier als, sind jetzt kein Paar, aber rein theoretisch, wir würden als Paar regelmäßig essen gehen und wir hätten getrennte Kassen. Mhm. Und dann ins es häufig ein Streit darüber, wer ist dran mit Zahlen. Mhm. So, und dann sagt der eine, gut, ich übernehme. Und dann ja, ich und so. und geht es in meinen Tier. Und deshalb zum Beispiel dort dem Psychohex den, Psycho den Dinner-Dollar. Das heißt, man nimmt aus dem Urlaub einfach in einer... Münze aus dem Ausland mit, jetzt nicht aus dem europäischen Ausland, weil es ist wie ein Euro, sondern mhm. wie du aus Mexiko mhm. und hat dann dieser, wer dran ist mit Zahlen, hat diese mexikanische Münze in seinem Portemonnaie mhm. und nachdem er bezahlt hat, gibt er den anderen die Münze, mhm. sodass man immer weiß, wer dran ist mit Zahlen. und das reduziert schon auf der kleinen Ebene einen unnötigen Streit. Das ist nur ein Beispiel.
1: Ja, dann äh, müssen, musst du aber immer noch aufpassen, dass du nicht einmal an der Currywurstbude bist und das nächste Mal beim äh, Sechs-Sterne-Dinner, ne? Ja,
2: aber das ist so, dann würde ich sagen, als, als Psychologe ist man ja auch Statistiker. Mhm. Das nivelliert sich über die Jahre.
1: Ah, okay.
2: Äh, für jemanden, der schnell wechselnde Paarbeziehungen hat, ist das vielleicht nicht die beste ja. Methode. <lacht> Da muss man strategisch weit vorgehen, aber so auf lange Sicht gleicht sich das aus.
1: Ah, okay. Ja, wir haben irgendwann ein gemeinsames Konto eingeführt.
2: Ja, kann man auch machen. Ich gehe einfach nicht mit meiner Frau essen. Nein, das, das geht auch. <lacht> nee, also das, nein, also, ich, ist, also das, ja. das ist, also das also das ist, wir streiten mhm. über sehr vieles. Ne? Also meine Frau ist eine viertel und bin dankbar, dass in unserem Haus die Türzagen so stabil eingebaut hey. sind. Weil wir sonst wahrscheinlich schon der. Die, die, Putz aus den Wänden fallen würden. Aber äh, wie meine Frau über unsere Ehe sagt, wir waren selten glücklich, aber es war nie langweilig. Ja. Und das macht mich total frisch. <lacht> Weil da habe ich gesagt, sie hat verstanden, was unsere Beziehungskonzeption ist. Es ging nie um Glücklichsein, es ging immer um Intensität.
1: Ja, bleiben wir noch mal kurz beim Fernsehen. Du machst ja auch Seminare, wie man ins Fernsehen kommt. Yes. So, Rolf, wie bringst du denn jetzt uns alle ins Fernsehen?
2: Ja, sehr, sehr gute Frage. Also, mhm. die Grundvoraussetzung, die man haben muss, also, man äh, dieses es ist mittlerweile ein Coaching-Programm aufgrund von Corona geworden. Mhm. Ähm, man kann nicht einfach dort so, dass sich die Teilnahme dran kaufen, sondern man muss erst mal ein Bewerbungsgespräch bei mir machen. Ob Ach man, ja? Ja. Es melden sich so viele, dass ich mittlerweile aussuchen kann.
1: Ist es nicht so ein Werbetrick, dass man nee. sagt, du musst dich nee. jetzt bewerben?
2: Nein, das Problem ist ja das, ist ja, das das Geheimnis dieses Coachings ist, dass am Ende gibt ja. es einen sogenannten Meet the Media Day. Ja. Da treffen die Leute die im Coachingprogramm sind auf acht bis zehn Medienmacher der großen Sender. Das heißt, da kommen die Leute von Sat. 1, von ARD, von unterschiedlichen Produktionsfirmen, die tatsächlich nach Gesichtern und Geschichten suchen. Und ich darf diese wirklich Top-Medienleute, die nachweislich eine lange Reihe von Leuten, die bei mir waren, schon wirklich ins Fernsehen gebracht haben, nicht vergretzen. Weil das Schwerste an diesem Seminar ist, nicht Teilnehmer zu finden, mhm. sondern diese Medienmacher immer wieder zu bewegen, zu diesem Meet-to-Media-Day zu kommen und mhm. tatsächlich sich für die Leute, die da sind, zu interessieren. Das heißt, wenn du was zu sagen hast und wirklich brauchbaren Inhalt hat. Es ist sehr wahrscheinlich, dass du irgendwann bei den Nachrichten von n 24 zu sehen bist, weil der Bernd Lauster, da heißt er, der guckt dich dann an, guckt dein Videomaterial und entscheidet, ob er sich in seine Datenbank aufnimmt oder nicht. Mhm. Und wenn der Bernd zu viele Negativerlebnisse hätte, dass von den 15 Leuten, die da hinkommen, nur zwei brauchbar sind,
1: mhm. dann kämen die nicht mehr.
2: Deshalb okay. suche ich vorher aus.
1: Ein knallhartes Casting.
2: Ja, nicht knallhart. Also es, ist schon so, es geht einfach nur darum, ob Leute wirklich eine interessante Lebensgeschichte haben, mhm. ob sie interessante Inhalte haben und ob sie auch in Zusammenhängen Sätzen reden können. Mhm. Weil nur Bock auf Fernsehen zu haben, führt nicht dazu, dass man ins Fernsehen kommt. Man muss auch ein bisschen was mitbringen.
0: Mhm.
2: Also meinen Wow-Faktor habe ich ja in einem Satz zusammengefasst. ist gut, mein Claim. Äh, unter anderem, äh, entdecke deine Einzigartigkeit und präsentiere sie so marktgerecht, dass andere nachhaltig davon profitieren. Mhm. Das heißt, herauszufinden wirklich, was kann die Welt von dir lernen. Mhm. Und das meine ich wirklich ganz konkret. Mhm. Und das ist der Wow-Effekt, der in den Medien wirkt. Du musst nicht die Schönste sein oder der Schönste, nicht der Beste, der Eloquenteste, aber du musst was mitbringen,
0: mhm.
2: wo Leute sagen, wow, was sich ja, genau. einzigartig macht. Der Inhalt, der einzigartig wird durch die Persönlichkeit.
0: Mhm.
2: Ich gebe ein wunderbares Beispiel, mhm. nämlich mich selbst. <lacht> Ich sage immer zu den Leuten von Sat. 1 von Frühstücksfernsehen, das ist ja in Berlin. Aha. Warum lasst ihr mich aus ganz Deutschland immer regelmäßig einfliegen? Es gibt in Berlin allein 2000 Psychologen. Mhm. Die, Moment, wenn sich Bruce Springsteen, das ist nicht mein Telefon, da ist Berlin, gerade 1 dran. Das ah,
1: ja. gern, geh mal hin. Schmiel.
2: Hallo, hallo, Holger. Ich bin gerade in einem Podcast, aber ich glaube, wir das mach, mach schnell. Hast du das Thema, noch, das Thema noch mal geändert? Sag ganz kurz. Ja, aber... Alles klar. So machen wir es, Holger. Bis später. Tschüss.
1: Das hast aber schön geflötet, wie man sich das so vorstellt, ja, ne? am, am Telefon. Nein,
2: das ist, dann ist auch das ist zum Beispiel ein Trick, <lacht> den äh, viele völlig äh, nicht realisieren. Mhm. Medienmacher haben den Wunsch, dass sie als Gottheiten verehrt werden.
0: Mhm.
2: Mhm. Weil früher war der Journalist einer der hochbezahltesten Leute, die man sich so in der Landschaft vorstellen konnte. Heute haben die alle relativ kleine Gehälter und denen ist halt wichtig, dass sie trotzdem in ihrer Bedeutung anerkannt werden, was ich auch total nachvollziehen kann. Mhm. Und einer der Sachen, die ich im ersten Jahr meiner Gehversuche Ge oder Fehlversuche besser gesagt im Fernsehen falsch gemacht habe, ist, wenn sich Fernsehsender gemeldet haben, dann man häufig, es ist so, eine Redaktionsassistenz dran, die häufig weiblich war, häufig sehr jung und häufig sehr fiepsig. Schmie, werden Sie gerne für eine Und dann habe ich so in meiner selbstbeschätzung Ja, es klingt ja ganz interessant, aber ich würde das schon gerne mit einem der Entscheider sprechen. Kein Problem, wir melden uns bei ihm. Hat sich nie wieder gemeldet, weil an der Stelle schon entschieden wurde. Kommt auf das Päckchen mit interessant oder mhm. uninteressant. Mhm. Und deshalb ist das. Äh wohlwollende Säuseln, mit mhm. denen die Entscheidung treffen, nicht das Verkehrteste.
1: Mhm. Eine schöne Parallele von der Bühne ist ja, dass oft, wenn die Selbstherrlichkeit allzu groß ist, wird die ganze Crew backstage mit viel Arroganz traktiert. Nicht beachtend, dass ohne Licht und Ton mhm wir ja eine ganz kleine Nummer sind auf sind der Bühne, arme Würstchen sind auf der Bühne. Deswegen sind die Techniker die wichtigsten Menschen im Haus da.
2: Das das, das auch nicht nur die Techniker. Also den alte Satz zeigt mir, wie du mit der Rezeptionistin und dem Portier oder der mhm, Servicekraft umgehst ja. und ich sage dir, wer du bist. Mhm, und ja. da zeigt sich wirklich viel... Ähm, ja. Äh, charakterliche Qualität. Mhm. Und ich finde das spannend und das äh, ist durch meinen Job, durch das Fernsehgedöns bin ich ja vielen so, du kennst das ja selber, Prominenten begegnet. Und umso prominenter Leute sind, umso entspannter sind die mhm. selber. Die anscheinend sind die Manager, dieser diese, diese Entourage. Und wenn dann hinterher mit Thomas Goldstock selber zusammensitzt, ist der so. Weil an dem Tag war der total easy und gut drauf. Oder viele andere, die mir da äh, vor die Füße gestolpert
1: sind. Du bist mit Thomas Gottschalk zusammengesessen. Ja, klar. Was hast du da gemacht?
2: Ich meine, wir haben uns bei Haribo getroffen.
1: Bei Haribo? Ja, ja. Auf dem Gummibärchen. Ja,
2: ja. ja. Und äh, da war eine Veranstaltung und er war da, weil er im Rahmen seiner Corporate-Tage äh, seiner Zeit da war. Und mhm. ich habe da viele Geschichten erzählt. Mhm. Und äh, ja, und das war. Und dann saßen wir hinterher am Tisch von Hans Riegel und haben kurz miteinander gequatscht Oder auch Rudi Carell habe ich auch kennengelernt. Das ja. war eine lange Zeit her. Und zum, also selber, wenn, wenn man den wenn man die jetzt nicht irgendwie die nicht nervt, sondern mhm. respektvoll, mhm. War, der Wahnsinn, war der ganz pflegeleicht. Und, so. ja. und deshalb kann ich sagen, so alle Leute, die ich kennengelernt mhm. habe, auch, abgesehen von ein, zwei deutschen Schauspielern, die waren schon ein bisschen zu cookie. oder auch bekannte TV-Köche. Mhm. Aber auch die, nach einer halben Stunde, waren die auch ganz pflegeleicht.
1: Mhm. Oh, jetzt wird hier ein bisschen desinfiziert. Das ist auch gut. Das ist das wichtig. Ja. Ja. Das, das Sehr gut. Da sind wir bei einem spannenden Thema, das direkt damit einhergeht. Es ist die vielbeschworene Authentizität.
2: Ja, das Echtsein.
1: So, Echtsein, genau. Wann ist was echt? So, wenn ich mir anhöre, was du Gut. gerade erzählst, und ich denke noch an früher, wie ich, oft, wie ich auf irgendwelchen Fernsehcastings war und mir dann einfach kurz vorher gesagt wurde: Du, jetzt bist du einfach so wie immer und dann passt es schon. Ja. Und ich mir dann gedacht habe, was ist denn wie immer weil wir sind doch allein schon in unserem täglichen Leben ganz ohne Fernsehcasting in x verschiedenen Rollen als Eltern ich als kann Kinder dir das gerne als erklären. ja
2: wir machen das ja wir produzieren ja im Rahmen unseres Mediencoachings für jeden so ein Showreel mhm. also ein Mini Video mhm. das er bei Casting anfragen an die Sender schicken kann mhm. und da kommt es darauf an, dass du in dem Moment vor der Kamera echt bist. den größten Film. Echt
1: wirkst. So, das ist meine Hypothese dahinter. Ich glaube, es liegt im Auge des Betrachters.
2: Ja, also das sagen wir so, dass ja. du das, dass du eine dass du eine Wirkung erzielst, die nahbar ist. Mhm. Da gehört gar kein Ehren hin, bei nahbar da ist gar kein R. <lacht> also eine Wirkung erzielst, die nahbar ist. Damit yeah. meine ich ganz häufig, wenn die Kamera angeht, kommen wir in einen performance mut mhm. Das heißt, wir wollen besonders schlau daherreden, besonders witzig sein oder, oder sonst was. Das hatten wir auch gerade meinetwegen zu Beginn, bin ich dann immer so ein bisschen aufgeregt, wenn das, als es hier losging und mit dem Essen, das habe ich alles total überfordert, mhm. weil ich überhaupt nicht wusste, was, ich, auch gar keine Struktur, man hat mir nichts verraten, wo wir reden würden. Und umso länger man dann in dem normalen Gesprächsmodus ist und die, das Mikrofon vergisst oder die Kamera vergisst, wenn du so redest, dann bist du echt. Mhm. Und das in einer möglichen Heiterkeit, Entspanntheit. was mhm. aber viele machen, sobald ein Mikrofon da ist oder eine Kamera geht, kommen die in den Performance-Modus. Mhm. Und dann hat man das Gefühl, als ob plötzlich fremde Stimmen aus einem sprechen würden. Also ich mhm. habe das vor Jahren gehabt, da war ich auch bei so einem TV-Coaching, da hieß es so, Rolf, wir machen jetzt hier ein Kameratraining, erklär mal, das stelle dich mal gleich vor der Kamera vor. Dann habe ich erst kurz mit dem gesprochen und dann sagte ich, gut, Kamera läuft. Und dann habe ich gesagt, hallo, mein Name ist Rolf Schmier, ich bin Psychologe und mein Ziel ist es, Menschen mit dem, was ich mache. So, und dann war ich fertig und dann sagte die, Rolf, sprechen fremde Stimmen aus dir? Bist du eine Reinkarnation von Dieter Thomas Heck? Ich sag, wieso, ich habe doch ganz normal gesprochen. Und dann hat sie zurückgespult und dann habe ich dann erst so gesprochen wie jetzt. Und dann ging wieder der Performer los, wo man dann dachte, ich gucke mich bitte nicht an, Sabine, weil sie trinkt gerade im Mund voll. Ähm, wo man dann dachte, warum macht er da? Das, völlig unnötig mhm. so, und, und das ist das weil, häufig werde gefragt ja wie sind denn so Leute wie man aus dem Fernsehen kennt wie sind denn so danach und die äh, beruht sie ist mir na mit Moschner befreundet weil wir zusammen mein erstes Fernsehprojekt haben, hat sich so ein bisschen um mich gekümmert die ist immer so drüber ja. mhm. Also entweder mag man sie oder sie nervt. Das mhm. ist im Privaten aber auch so. Mhm. Die ist nicht vor der Kamera aufgedrehter. Mhm. das ist die Bäm. Mhm. So. Und äh, die Einzige, wo ich sagen kann, die eine gewisse Steigerungspräsenz hatte, war Sonja Zietlow. Mhm. Die ist da nochmal ein bisschen mehr da. Ja. Aber auch nicht drüber. Sondern Die ist aber vorher schon auch normal ein bisschen drüber, ein bisschen mhm. zurückgenommen. Mhm.
0: Ähm,
2: aber das ist das, was ganz vielen Leuten die Chance haben, vor die Kamera zu kommen, ins Fernsehen zu kommen, sich selber wieder verbauen, weil sie dann besonders wie ein Experte wirken wollen, besondere Wortwahl. Das merkt man daran, dass Leute bei Radiointerviews auswendig gelernte Texte sagen und dann so äh, Next-Word-Syndrome haben. Also das kennst wenn Leute sagen, ja, aus Expertensicht würde ich sagen, also okay. dass, weil die in diesem wenn sie überlegen, was sie als nächstes sagen wollen, dabei darüber nachdenken. Mhm. Und das hört sich irgendwann dann völlig komisch an, weil normalerweise redet diese Person auch so. Nicht.
1: Ja, ja, und die Frauen, wir hatten das erst kürzlich im Podcast, gehen dann gerne noch am Ende mit der Stimme hoch. Ja. Und dann klingt es nämlich so. Ja. Und dann ist das ganze Ding einfach nur noch eine einzige Frage. Ja.
2: So, und, und ja. aber, das, aber sobald die Kamera aus ist oder das Mikrofon aus ist, reden die wieder normal. Mhm. Und ich musste das aufs Härteste trainieren äh, mit meinem jetzigen Manager, mit Knacki Deuser nochmal für den Bayern 3-Dingen, dafür für die Psycho-Hacks, mhm. Weil ich unsere Idee war, wir machen so wie so ein Radio Comedy so 90 Sekunden am Stück. Mhm. Und ich schreibe den Text und lese ihn dann vor. Mhm. Und es klang so kacke, weil ich dauernd versucht habe, Sachen zu, besonders zu betonen. Es wirkte nicht natürlich. Und äh, dann haben wir es trainiert und wurde es besser. Aber Gott sei Dank hat sich auch Bayern 3 dazu entschieden, zu sagen: Nee, Rolf, wir machen das im Talk. Weil dann hat es ne, plötzlich eine Echtheit bekommen. Oh, ein großes Hauses.
1: Nein, das ist von meinem Apfelbau. Oh nein. Oh, das <lacht> ist von deinem Apfelbaum. Der
2: Horn, der hier Service macht, hat uns gerade jetzt ein Stück Apfelscheibe gebracht von seinem eigenen Apfelbau.
1: Wir haben aus
2: Südtirol wir den Baum mitgenommen.
1: Apfel. Okay. Aus Südtirol in die Oberpfalz und dann hierher. Rolf, hättest du heute noch damit gerechnet? <lacht> das ein richtig toller Tag. Ja. Hätte ich damit ja rechnen
2: können. Ich hätte damit rechnen müssen, weil du ziehst die richtigen Menschen. Nach.
1: Also sorry, ja wenn du dich mit mir triffst, dann klar, ist es per se schon mega.
2: Also das, wie gesagt, mhm. und das ist halt beim Reden. Und deshalb glaube ich, dass echt sein ist, die Fähigkeit loslassen zu können. Ja. Also ich glaube, das große Geheimnis ist, mehr loslassen und sich mehr, mehr loslassen und mehr zulassen. Mhm. Das ist ein schöner Satz. Also das ist so, was ich unter Echtheit, natürlich ist dieses authentisch Sein, Echtheit, ist abgegriffen. Mhm. Weil natürlich gibt es Facetten an mir, wo ich sagen muss, es ist echt, wie ich auf dem Fußballplatz mit meinen alten Herren spiele und, die rum, und rumschreie. Mhm. Weil wenn der Günther nicht läuft, dann flippe ich aus. Mhm. Weil ich weiß, er kann, aber er will nicht. Mhm. Oder wenn mein portugiesischer Freund Hugo, weil er dreimal nicht angespielt wird, äh, sauer vom Platz geht, dann flippe ich auch aus. Mhm. Die Seite ist jetzt nicht angemessen, im Frühstücksfernsehen zu zeigen. Mhm. Weil das, glaube ich, schon sehr verwirren würde. Mhm. Aber dann muss man gucken, was passt wohin und dann äh, funktioniert es. Ich sag mal, echt sein ja, aber Lack und Leder bleibt zu Hause.
1: In deinem Fall. <lacht> ja, ich überlege gerade, ne, weil es ist ja eins zu eins die Situation, auch wenn ne, wenn wir das jetzt Ganze jetzt in den Business-Kontext mhm. widersetzen, wenn Sie prä was präsentieren müssen, reden Sie auch plötzlich völlig gestellt in einem komischen Business-Deutsch, das keine Sau versteht, <lacht> ganz anders. Und für viele ist es total strange, verwunderlich und kaum machbar. Aber ich sage jetzt, ähm, hältst du die Präsentation mal für deinen besten Freund? Mhm. Ja, weil es so nicht im Kopf vorhanden ist, diese Option von ich spreche einfach so, wie ich bin.
2: Ja, ganz viele Leute müssen wir wieder recoachen. Hm. Wir müssen das Antrainierte wieder abtrainieren. Ja. Weil wir alle total verunsichert sind, weil wir glauben, um gut zu sein, müssen wir professionell sein mhm. oder auch standardisiert, sei einfach du selbst. Mhm. So, und da sei, sei du, deine Beste. Zeig dich von deiner besten Seite, von deiner angenehmsten Seite, würde ich mal so. Mhm. Und mein neues Mantra ist, früher bin ich auf die Bühne gegangen oder auch zu Gesprächen, weil ich abkassieren wollte. Ich bin gekommen, um abzukassieren, um den nächsten Job mitzunehmen, Honorar mitzunehmen, oder einen Menschen mitzunehmen, was auch immer. Mhm. So, das war meine Haltung. Und heute komme ich hin, um zu geben. Und dadurch entsteht eine gesamt grundsätzlich andere Tonalität, weil ich keine Erwartung an, den, an unsere Begegnung habe. Ich will mhm. mir nichts abkassieren. Ich habe keine Erwartung an diesen Podcast. Ich versuche das, was ich habe, so gut zu geben, wie ich kann.
1: Ich glaube, als Selbstständiger, der irgendeine Art von Unternehmung macht oder als Unternehmer, ist der Gedanke noch sehr nachvollziehbar und auch umsetzbar. In der Corporate-Welt <lacht> ist, ja, ist der Gedankensprung, glaube ich, viel größer. Ne? Weil du wirst halt bezahlt dafür, dass du eine Leistung, genau, dass du funktionierst, Dinge ausführst. Ja,
2: aber das, also ich hätte das gegen der Psychologie, ja, die, die, die Handlungsorientierten und den Lageorientierten. Das heißt, wenn du sehr abenteuerorientiert bist, sehr freiheitsorientiert bist, wirst du auf der Dauer auch mit deiner Zielgruppe Corporate Welt dir nicht gut tun. Es sei denn, du schwimmst ganz nach oben und bist plötzlich selber chef und darfst alles selbst entscheiden. Mhm. Aber es gibt auch Menschen, die sehr lageorientiert sind, die möchten gerne den Clubtanz auf der AIDA machen.
0: Mhm. Ich
2: würde nie auf die Idee kommen, mich freiwillig so zu bewegen, wie es 200 andere machen, nur weil es der Clubtanz ist. Zum Verrecken nicht. Ich ziehe mir auch keine, was weiß ich, an, nur weil White Knight ist.
1: Jetzt bist du aber ein bisschen verklemmt, Rolf. Na, ich mache ziemlich gerne aus. Ja. Du kannst gerne, Rolf, ja. zieh mich hier nackig <lacht> aus, ich
2: habe überhaupt kein Problem mit. Aber ich mache nicht das, was die... Das ist überhaupt nicht meins. Aber es gibt andere, die wollen das so. Ja. Die wollen genau... Die, die, deshalb kommen auch ganz viele so Corona-Verordnungen bei vielen Leuten an, weil sie mögen Regeln. Mhm. Sie mögen gesagt bekommen, was sie zu tun haben. Mhm. Und die gehen dann auch in solchen Systemen auf. Mhm. Und die sind auch gar nicht unglücklich damit. Mhm. Ja. Je nachdem, wie du so drauf bist, such dir dein Spielfeld.
1: Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Krux, ne? weil die, die gute Führungskräfte wären, und da mit Spirit vorangehen, die gehen nicht in die Corporate-Welt oder verlassen sie genau. schnell wieder. Ja. Und die, die eigentlich gerne sich in Regeln bewegen, werden irgendwann befördert und sagen sich, aber... Äh, ja, aber oder
2: äh, sich noch mehr Regeln aus.
1: Ja. TV-Psychologe Rolf Schmiel. Yes. Heute zu Gast bei uns und Total ihr Süßen... Echt. Was wir noch gar nicht gefragt <lacht> haben, was macht denn... Einen Menschen für dich? Wow.
2: In welcher Situation? Das muss man immer dazu sagen. Aha,
1: jetzt, oh, jetzt der Psychologe. Ja. Oh, das geht nicht so generell.
2: Ähm, mm. nein, ich kann dir so irgendwie zwei, drei Lieblings-Wow-Momente meines Lebens kurz erzählen.
1: Mhm.
2: Ein Wow-Moment war, ähm, ist jetzt eine bittere Geschichte, aber zeigt einfach, wie manchmal wie, wie ein Wow völlig anders sein kann. Das war mein, mein Vater ist relativ nein, nicht, relativ also, das man sich zu jung gestorben, mit Anfang 70. Und ich habe ganz viel so Trostworte und Briefe und sonst was bekommen. Und dann bin ich in irgendeine, ich damals Studentenkneipe gekommen, wo einfach nur eine Kellnerin, heute mit Servicekraft, die jetzt nicht spektakulär hübsch war oder sowas, einfach auf mich zukam und mich so richtig liebevoll in den Arm nahm. Ohne was zu sagen. Einfach mich nur festhielt, das bewegt mich immer noch. Und das war der tröstendste Moment, den ich in dieser ganzen. Mitleidsbekundungszeit so erleben durfte.
0: Mhm.
2: Dass einfach jemand da war und einfach so mich angenommen hat. Mhm. Das war mega wow. Ein Wow-Moment. Mhm. Zweiter wow -Moment, hatte ich vorher auch nicht so auf dem Schirm. Eni van de maik Und der habe ich für so dick der Mensch gedreht. Und das war so, wo ich dachte, wow, eine Präzension in der Natürlichkeit, in der in die Kamera angeht, in dem Dasein, in dem, in dem Erstrahlen. Aber auch abends an der Hotelbar, in der gleichen, wir sind wirklich vor Lachen, bin ich unter den Tisch gefallen, als ich mhm. mit ihr, mit Ruth und der Managerin von den beiden den Abend verbracht habe. Ein Mensch, der einfach eine solche Herzlichkeit, Fröhlichkeit hatte und eine so gesunde Selbstironie, wo ich dachte, wow. Mhm. Mit den Klamotten von ihr komme ich nicht zurecht, aber mhm. der Mensch dahinter, der hat mich echt getriggert.
1: Okay, also wenn wir jetzt eine Stufe höher gehen und von oben drauf gucken, was war es? Also, also mein, mein,
2: mein Baumoment kommt aus einer tiefen Herzlichkeit. Mhm. Wenn ich eine authentische, tiefe Herzlichkeit spüre... Mhm dann äh, resoniert das bei mir.
1: So Und die Herzlichkeit, witzigerweise, hat ja was damit zu tun, dass ich mich für dich interessiere. Ja, das ist sehr wichtig. Ja.
2: <lacht> Nein, das ist, aber das ist, das, ne? Es ist, gibt eine schöne Untersuchung zum Thema Charisma. Mhm. Charismatische Menschen, das ist das, was man bei Bill Clinton erzählt, mhm. ist, er kommt in einen Raum rein und fragt die Leute, was kann ich für sie tun? Mhm. Und diese Haltung zu haben, sich für den anderen zu interessieren, macht einen starken charismatischen Moment aus.
0: Mhm.
2: Ich arbeite noch dran. Ich bin noch sehr bei mir. <lacht> Die
0: Wow-Show.
1: Mehr Tipps und Inspirationen findest du auf Instagram, Facebook, YouTube und unter sabinealtener.de.